0: Hallo und herzlich willkommen zu Lebe, lieber Literarisch, dem Digital Humanities Podcast. Ich bin Mareike und ich möchte mit dir zusammen in die wundersame Welt der digitalen Geisteswissenschaften eintauchen. Heute geht es hier mal wieder um das Thema Gender und zwar möchte ich über zwei Konzepte aus der Gendertheorie mit dir ein bisschen nachdenken. Das ist einmal die Genderdiversität und einmal die Gender-Neutralität. Und im Zentrum der Folge heute steht die Frage, was davon eigentlich ideal ist. Wir haben uns hier in diesem Podcast ja inzwischen schon in der einen oder anderen Folge mit dem Thema Gender beschäftigt. Und vielleicht hast du dich auch schon privat damit auseinandergesetzt. Und darum weißt du wahrscheinlich auch schon, dass es häufig um das Thema Sichtbarkeit geht. Denn indem man seine eigene gender ausperformt, macht man sie ja irgendwie auch Sichtbar oder trägt sie nach außen und fordert eben gleichzeitig auch, dass es dafür einen Platz in der Gesellschaft gibt durch diese Sichtbarmachung. Jetzt gibt es aber natürlich auch diejenigen, die gerade diese Sichtbarkeit fürchten oder eben auch einfach nicht so sehr schätzen. Diejenigen, die also lieber in der Masse untergehen möchten und die sich eigentlich wünschen, dass es egal wäre, welche Genderidentität sie haben oder welches Gender sie ausperformen möchten, wobei der Begriff der Performance natürlich schon eng mit der Sichtbarkeit verknüpft ist und natürlich gibt es auch diejenigen, die gerade diese bunte, schillernde und sichtbare Genderkultur toll finden. Und genauso wie es eben hier beide Seiten, beide Vorlieben gibt, gibt es auch in den Kulturwissenschaften Argumente für beide Konzepte, also einerseits für die sichtbare, bunte, schillernde Genderdiversität und auf der anderen Seite für die Genderneutralität und ähm, was von beiden nun eigentlich das höhere Ideal ist, darüber wollen wir heute nachdenken und darum soll es in dieser Folge gehen. Einer der großen Namen in der Genderforschung ist heute nach wie vor Judith Butler und tatsächlich stammen von ihr auch wichtige Konzepte zum Thema Diversität, wie zum Beispiel auch die Gender Performance, über die wir jetzt eben auch schon kurz gesprochen haben. Aber was mich überrascht hat, als ich mich ein bisschen tiefer mit dem Thema Gender beschäftigt hat, sie war gar nicht die Erste, die auf die Idee gekommen ist, die binären Geschlechterrollen, also Mann-Frau, mal gründlich zu hinterfragen. Also da gibt es zum Beispiel die australische Soziologin R.W. Connell, die so ein paar Jahre vor Butler, also das eine war 87, das andere 90, 91, also kommt dann ja auch immer noch auf die... Übersetzung an, also wann das auch hier angekommen ist quasi, aber die ursprünglichen Texte, das war eben so Ende der 80er von Cornell und um 1990 von Butler. Und Connell betrachtet eigentlich vor allem die Machtdimension von Gender und so kam sie eben ganz ähnlich wie Judith Butler darauf, dass dieses System, das auf diesem Dualismus von Mann und Frau gründet, eigentlich mal aufgebrochen werden müsste oder dass man zumindest mehr darüber nachdenken müsste, ob ähm, das eigentlich tatsächlich irgendwie ein tragbares Modell ist oder ein tragfähiges Modell für die Gesellschaft. Wie gesagt, Cornel ist Soziologin, also hat sie immer so die gesellschaftliche Perspektive im Blick. Und da geht es eben vor allen Dingen um Systeme oder ganze Gesellschaften und die Machtbeziehungen, die in diesen Gesellschaften vorherrschen. Bei Butler geht es weniger stark um Systeme oder also es geht schon auch um Machtbeziehungen, aber bei ihr kommt noch klarer oder tritt klarer in den Vordergrund die Identität beziehungsweise die kulturellen Wurzeln von Identität, denn für sie ist ziemlich klar, dass eben Begriffe wie Geschlecht und Geschlechtsidentität, was sie auch äh, unterscheidet, dass die eigentlich zu stark von so angeblich biologischen Gegebenheiten geprägt sind. Und deswegen unterscheidet sie halt nicht nur zwischen äh, Geschlecht und Geschlechtsidentität, sondern führt eben noch einen dritten Begriff ein und das ist eben dieser Performance-Begriff, also der Begriff der Geschlechterperformance. Und das ist wirklich eine tolle Sache, weil mit dieser Performance eigentlich jeder selber wählen kann, wie er sein Gender ausperformen möchte. Man geht also, oder Butler geht weg von der totalen kulturellen Prägung, weil sie sagt, die, Geschlechtsidentität oder Genderidentität ist eben eigentlich sehr von außen, von der Kultur geprägt hin zur Selbstbestimmung und das ist ja eigentlich total klasse. Aber es gibt eben diesen einen kleinen Haken, denn durch die Überwindung des Identitätsbegriffs, der ja eigentlich eine Innerlichkeit beschreibt, also etwas, was in Individuum drin liegt, und genau diese Innerlichkeit nimmt sie dem Ganzen halt. Also über den Performancebegriff, der auch ganz stark mit dem Handeln einhergeht, also wie man handelt und wie man sich nach außen gibt, macht sie eben diese, diese innerliche Perspektive, die zur Identität eigentlich auch gehört, so ein bisschen klein, finde ich zumindest. Das ist so mein Eindruck davon. Und jetzt könnte man eben ein bisschen polemisch behaupten, dass wer sein Gender halt nicht ausperformt, nach Butler, der eben ewig von der ihr so verschriebenen heteronormativen Matrix gefangen bleibt. Also diejenigen, die halt bei dieser Identität bleiben, unterwerfen sich quasi dem kulturellen Zwang, also der kulturellen Prägung von Identität und stecken deswegen eben in dieser heteronormativen Matrix, also in diesem letztendlich binären System von Mann-Frau, fest. Und ich glaube, niemand möchte eigentlich gerne in einer Matrix gefangen sein, also spätestens nicht mehr nach dem Film Matrix. Und hier kommt jetzt ein kleiner Einschub, weil als ich nämlich dieses Thema mit meinen Studierenden besprochen habe, habe ich auch das Beispiel Matrix gebracht, also der Film Matrix und alle waren zu jung, um diesen Film gesehen zu haben, deswegen, wenn du Studentin oder Student der Literaturwissenschaft bist und den Film Matrix nicht gesehen hast, dann muss ich dir hier nochmal kurz erläutern, dass es da eben genau darum geht, dass Menschen, eigentlich nur als Batterien ausgebeutet werden. Also sie werden an ein technisches System angeschlossen und gleichzeitig wird ihnen eben über ihre Gehirne natürlich eine Realität vorgespielt und das ist die sogenannte Matrix. Und diese Realität weicht aber von der eigentlichen Identität, in der sie eben als Batterien fungieren, für eine hochtechnologische äh, Gesellschaft, stark ab und äh, spielt ihnen im Grunde genommen nur etwas vor. Und natürlich greift dieser Film auch gerade diese Idee einer Matrix als Herrschaftssystem, also nicht Matrix als Tabelle, ähm, das ist eine andere Konnotation des Begriffs, sondern Matrix als Herrschaftssystem auf und ist die deswegen eigentlich das Paradebeispiel. Okay, beenden wir unseren kleinen Ausflug in die Filmwelt zum Filmklassiker Matrix und kommen jetzt zu der Frage, was eigentlich Gender-Neutralität ist, also das Konzept der Diversität haben wir jetzt schon ein bisschen betrachtet und das ist irgendwie auch populärer oder bekannter als das der Genderneutralität und zwar handelt es sich dabei um einen etwas anderen Ansatz in der Diskussion um ähm, Gender und Genderidentitäten letztendlich und dieser Begriff der Neutralität rückt eben weniger stark den Performancebegriff ins Zentrum, sondern eher eine Art Zustand. Und das ist tatsächlich auch ein Begriff, der auch stark soziologisch geprägt ist. Also der rückt eben eher einen Zustand ins Zentrum, in dem es egal ist, welche Gendereigenschaften man hat oder performt oder eben auch nicht performt. Und ich nenne das Neutralität. Das ist ehrlich gesagt ein Begriff von mir, der taucht so in der Literatur nicht auf. Und der Begriff ist auch eigentlich ein bisschen blöd, weil es eben nicht darum geht, neutral zu sein, sondern es geht eigentlich darum, dass Gender egal ist. Aber den Begriff der Egalität kann man eben auch nicht nehmen, weil das steht eben so für Gleichheit und Gleichmacherei und darum geht es hier also auch nicht. Also ich nehme jetzt mal diesen Begriff Neutralität, obwohl ich weiß, dass er blöd ist und ihr wisst das jetzt auch. Aber ihr wisst, worum es geht. Es geht um diesen Zustand, in dem es eigentlich egal ist, wer sich welchem Gender zugehörig fühlt oder das ausperformen will oder eben auch nicht. So, und jetzt äh, wenden wir uns der Frage zu, was denn nun diese Zustände sein können oder wie könnte so ein Zustand aussehen, in dem es egal ist, zu welchem Gender man sich zugehörig fühlt oder welches Gender man ausperformen möchte oder vielleicht auch welches Gender man von Anfang an hat, wenn man denn eine solche biologische Auffassung von Gender vertritt. Eine Beobachtung von Bourdieu, also dem Bourdieu, der äh, bekannt ist eigentlich zum Beispiel für seine Habitus-Theorie, also auch ein Soziologe, ist, dass, der, äh, dass die Liebe irgendwann dazu führen kann, dass Gender egal wird und dass sich eben Partner eigentlich einfach nur noch als Menschen empfinden oder eben auch als Menschen zusammenwirken. Und das klingt am Anfang, finde ich, ganz schön verwirrend, denn man denkt sich ja so na an welcher Stelle könnte Gender eigentlich relevanter sein als in einer Partnerschaft? Aber auch hier haben wir tatsächlich in dem Projekt, ich habe das schon ein paar Mal erwähnt, ich habe mit meiner Kollegin so ein kleines Forschungsprojekt ins Leben gerufen, das nennt sich M-Sternchen-W und das ist ein literaturwissenschaftliches Projekt zum Thema Gender in der Literatur des 19. Jahrhunderts. Ich verlinke dir auch mal unten in der Infobox die Webseite, dann kannst du dich da noch ein bisschen umschauen und gucken, worum es da eigentlich geht. Und da haben wir eben ganz ähnliche Beobachtungen gemacht wie Bourdieu oder wir konnten unsere Beobachtung eben auch auf das zurückführen, was Bourdieu gesagt hat, denn wir haben dort ein Named Entity Recognition Modell erstellt, um weibliche, männliche und neutrale Figurenbezeichnungen automatisch zu erkennen in literarischen Texten. Darum ging es ja auch in der letzten Podcast-Folge. Hör sie dir gerne nochmal an, das passt zu diesem Thema dazu. Und da hat sich tatsächlich gezeigt, dass zum Beispiel Koseworte unter Liebenden tatsächlich meistens... Was heißt meistens? Nicht meistens, aber sie können neutral sein. Das heißt, also in diesem Fall meine ich mit neutral, dass man sie für Personen jeglichen Genders nutzen kann und dass das eben auch gemacht wird. Also Beispiele dafür sind ganz klassisch mein Schatz oder mein Augenstern. Das sind eben Ausdrücke, die für Personen jeglichen Genders genutzt werden können und die eben genau das zeigen, nämlich diese genderneutrale Bezeichnung für Personen, die in einer sehr engen Beziehung zu der Person stehen, die eben diesen Ausdruck nutzt. Eine ganz andere Beobachtung zum Thema Genderneutralität hat Foucault gemacht. Und zwar hat er einen relativ kurzen Text geschrieben über den Hermaphroditen Herkulin Barbin. Barbin ist als Mädchen aufgewachsen, war aber tatsächlich eben ein Hermaphrodit oder Zwitter. Und dieses Mädchen, als dass sie aufgewachsen ist, fühlte sich dann eben in der Jugend zu anderen Mädchen hingezogen, bemerkte auch, dass es anders war und hat dann irgendwann den Wunsch entwickelt, als Mann zu leben und dann folgten medizinische Untersuchungen und Gutachten und schließlich wurde Babin eben per Gerichtsbeschluss auch zum Mann erklärt und damit war eben vor dem Gesetz eigentlich die Ordnung wiederhergestellt, aber Babin wurde dadurch eben nicht glücklich, also, jetzt eben nicht mehr äh, Herkulin Baba, sondern dann Abel. Das war dann der Vorname des äh, Mannes, zu dem er dann ja gemacht wurde per Gerichtsbeschluss. Denn das Leben von diesem Mann, der als Mädchen aufgewachsen ist und der eigentlich gar nicht in diese binären Geschlechterrollen reinpasst, gestaltete sich ziemlich schwierig. Man muss dazu natürlich auch nochmal sagen, dass das Ende des 19. Jahrhunderts war, also dass ähm, Baba eben im 19. Jahrhundert gelebt hat und man muss auch dazu sagen, dass sowas wie das äh, berufliche Leben dann eben schwierig war, also er hat sich dann eben einen Beruf gesucht, der dem männlichen Stereotypen sprach oder der für Männer geeignet war, aber eigentlich ist eben als sie noch als Herkulin noch Herkulin war, also als Mädchen wahrgenommen wurde und auch als junge Frau, sie als Lehrerin ausgebildet worden und war wohl auch eine hervorragende Lehrerin. Also in ihren Lebensänderungen findet man eben auch Hinweise davon, dass sie eben auch sehr jung schon eine Schule geleitet hat. Und jetzt kann sie diesen Job nicht mehr ausführen, weil sie jetzt zum Mann erklärt wurde und findet eben in diesen Männerjobs, die er dann ausprobiert, nicht langfristig irgendwie was, was auch tatsächlich passend ist. Und so verarmt er dann schließlich und wird eben auch nicht glücklich und nimmt sich mit 29 Jahren dann das Leben. Und jetzt hofft man natürlich aus heutiger Sicht, dass Baba vielleicht einfach in einer Gesellschaft gelebt hat, in der die Strenge, die dort herrscht, also die gesellschaftliche Strenge, Schlimmer war als heute, also dass wir das bis heute überwunden haben, obwohl man sich dann natürlich auch irgendwie nicht so richtig sicher sein kann. Und um jetzt nochmal zurückzukommen zu Foucault, also bisher ähm, habe ich euch ja jetzt hier die Lebenserinnerung kurz zusammengefasst, die eigentlich auch den Hauptteil des Buches ausmachen. Also Foucault hat da nur eine kurze Einleitung geschrieben. Aber in dieser kurzen Einleitung arbeitet er eben die These heraus, dass eine Art Glückszustand eigentlich nur erreicht wird, wenn Genderfragen egal sind, beziehungsweise wenn der Mensch sich eben nicht über diese Genderzugehörigen definiert oder nicht dazu gezwungen wird, sich darüber zu definieren. Und bei Baba gab es diesen Zustand eben nur in der frühen Kindheit, also wenn man die Lebenserinnerungen liest, dann setzt halt dieser ganze Kampf um diese Gender-Identität eigentlich erst äh, später ein, also in der, in der Jugend, in der frühen Jugend letztendlich und in der Kindheit gibt es eben so einen Zustand, in dem das eigentlich noch gar keine Rolle spielt und in dem diese Person dann eben auch so etwas wie Glück empfinden kann und ähm, ja eben nicht ständig diesen Kampf ausleben muss. So, und damit haben wir jetzt beide Konzepte vor uns auf dem Tisch liegen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wofür sollte man sich stark machen? Also auf welcher Seite von Gender-Diversität oder Gender-Neutralität möchte man sich selbst positionieren. Und jetzt kommt ein Spoiler für alles, was noch kommen wird. Es ist natürlich ganz klar, jeder muss das für sich selber entscheiden. Aber natürlich sollte man vor der Entscheidung nochmal ein paar Argumente wälzen und überlegen, was denn dafür und dagegen sprechen könnte. Und für mich sind eben drei Argumente in dieser Debatte ganz wichtig, also in der Debatte um gender -Diversität, wie es genderneutralität. neutralität Und über diese drei Argumente möchte ich jetzt noch kurz sprechen. Argument Nummer eins haben wir eigentlich schon angesprochen. Das ist eben die Frage von Sichtbarkeit oder Unsichtbarkeit. Und Gender Performance ist ja ein zentrales Konzept bei der Gender Diversität. Und das bedeutet eben auch ganz klar Sichtbarkeit. Denn für Butler bedeutet das eben nicht nur, also dieser, dieser Zusatz quasi zu Genderfragen, dieses Mittel der Gender Performance, bedeutet für sie eben nicht nur eine freie Wahl im gesamten Gender Repertoire, sondern eben auch das Ausleben bestimmter Rollen bis hin zur Überzeichnung und bis zur Satire. Also ironische Überspitzung und Satire kann eben auch für Gender-Performance genutzt sein oder dafür bedeutsam sein. Und diese Aspekte werden natürlich auch genutzt, vor allem in der Queer-Community, um gerade darauf aufmerksam zu machen, dass dieses binäre Gendermodell nicht funktioniert und nicht tragfähig ist. Bourdieu sieht das ein bisschen anders. Also gerade wenn man so Bourdieu gegen Butler hält, wird einem klar, wie unterschiedlich eigentlich diese Positionen sind. Und das Ganze, obwohl das zeitlich gar nicht so weit auseinander liegt. Also die haben eigentlich zu einer relativ ähnlichen Zeit darüber geschrieben. Und Bourdieu schreibt eben über die homosexuellen Bewegung etwas ganz anderes. Also nichts von wegen Überspitzung, Satire, Ironie ähm, aufbrechen sondern er beschreibt es eben so, dass es hier ganz ähnlich übrigens wie ähm, bei der Unterdrückung der Frau eben auch eine Form von Unterdrückung gibt, die aber anders aussieht als bei der Unterdrückung von Frauen, nämlich so, dass ähm, die Homosexuellen dazu gezwungen werden, verschwiegen zu sein. Und dann gibt es also zwei Tendenzen. Die erste ist, aus dieser Verschwiegenheit auszubrechen. Das ist ganz klar. Das geht dann wieder ein bisschen Richtung Butler. Und die zweite, und die ist eben auch sehr stark, und das beschreibt Bourdieu eben stärker, ist, sich nach einem legitimen Platz in der Gesellschaft zu sehen. Und zwar einem ganz konservativen Platz, der auch durchaus die bestehende Ordnung bestärkt. Und dieser Drang gipfelt für Bourdieu, Bourdieu dann in der Forderung nach der gleichgeschlechtlichen Ehe weil er eben hier eine sehr, sehr bürgerliche, konservative Institution sieht. Und dazu kommt dann noch, dass er sagt, die ganze homosexuelle Community ähm, hat eigentlich so eine Art Verherrlichung der Männlichkeit oder er distanziert sich ein bisschen davon. Er sagt, der ganzen Community wird die Verherrlichung der Männlichkeit vorgeworfen. Also er wirft es erstmal nicht selber vor, sondern er beobachtet das mehr. Aber er... Ähm, man hat dann doch irgendwie das Gefühl, dass er letztendlich wieder zu dem Schluss kommt, dass genau hier die männliche Herrschaft eigentlich sehr, sehr stark ist und eben auch der Drang zur, ähm, ja, um die bestehende Ordnung eigentlich eher zu bestätigen, zur Bestätigung der bestehenden Ordnung. Und ihr merkt schon, wir bewegen uns jetzt genau in dieser Argumentation von der Sichtbarkeit zur Unsichtbarkeit und ähm, wenn wir jetzt nochmal mal dazu nehmen, was Foucault beschrieben hat, dass er ja irgendwie weder die Notwendigkeit zur Performance sieht jetzt bei äh, Baba noch den Drang der Normierung der diversen Geschlechter und der männliche Herrschaft. Also bei äh, Baba ist es eben so, dass weder ein Drang danach herrscht, irgendwie Gender auszuperformen, noch der Drang. Also gibt es zwischenzeitlich zwar schon, weil äh, als sie noch als Mädchen wahrgenommen wird, verliebt sie sich eben auch in ein Mädchen und wäre gerne ein Mann, der sie heiraten kann, also irgendwie gibt es diesen Ansatz schon, aber letztendlich ist da kein starker Drang nach ähm, der Normierung von diversen Geschlechtern irgendwie unter männlicher Herrschaft und auch diese Männlichkeitsverherrlichung, die Bourdieu ja beobachtet, findet da nicht statt, weil letztendlich, als er dann zum Mann erklärt wird oder wurde, ähm, ist das Glück ja auch nicht eingetreten, also der Kampf ging ja dann irgendwie auch weiter. Also geht alles letztendlich bei Foucault wieder zurück zu diesem Glückszustand in dem kindlichen Unwissen über Gender oder in diesem kindlichen, ähm, ja, dass es einfach nicht bedeutsam ist für die Identität, ähm, sämtliche Genderfragen irgendwie zu betrachten oder sich dazu zu positionieren. Und wenn man sich jetzt nochmal einen anderen Begriff von Foucault hernimmt, und zwar den des Diskurses, dann könnte man eben so argumentieren, dass Gender eigentlich weder in einen Gegendiskurs gehört, so würde ich das eben eher bei Butler sehen, also eher das Aufbrechen des Diskurses durch einen Gegendiskurs, noch in den Diskurs selber rein, so wie das bei Bourdieu eigentlich ist, also eher das Bestätigen der herrschenden Ordnung, sondern Gender sollte eine Art Nichtthema thema sein, etwas, was man so nicht definieren muss, das nicht kategorisiert werden muss oder das einen irgendwie auf sonstige Weise einengen könnte. Und wenn man an diesem Punkt der Argumentation angelangt ist, dann hat man so das Gefühl, hm, eigentlich klingt das letzte schon so ein bisschen nach so einer Art Seligkeitszustand. Und dann fragt man sich ja gut, warum verfallen wir dann nicht einfach in das ähm, mir egal sagen, also dass wir einfach sagen, boah, Genderfragen ist mir doch egal. Naja, das ist ganz einfach, weil wir eben noch nicht so weit sind, gesellschaftlich gesehen. Denn noch ist es ja so, dass es die Verschwiegenheitsunterdrückung, die Bourdieu beobachtet hat, gibt, Sie ist vielleicht nicht mehr ganz so stark, hoffentlich nicht mehr ganz so stark. Aber es gibt diese Tendenzen immer noch. Es gibt immer noch Diskriminierung. Es gibt immer noch Leute, die die ähm, von Butler so proklamierte heteronormative Matrix unterstützen. Das heißt, wenn wir jetzt, also alle, die sich mit Genderfragen auseinandersetzen, einfach alle auf einen Zustand umschalten, indem wir sagen, das ist uns doch egal. Wir sprechen da einfach gar nicht mehr drüber so würden wir eben ganz schnell wieder bei dem sein, was Bourdieu beobachtet hat, also diesem Totschweigen des Themas. Und darum gibt es eigentlich nur einen Weg und der bedeutet eben, mitten hindurchzugehen durch die Sichtbarmachung und eben überall zu zeigen, dass Gender divers ist und auch divers sein darf. Und auch, dass das Thema eben immer nicht nur ernst betrachtet werden muss, sondern dass man eben auch satirisch und auch spaßig damit umgehen darf. Und der dritte argumentative Komplex ist eigentlich die Politik oder das politische, die politische Dimension des Ganzen, denn Bourdieu hat uns ja nicht nur auf die Unterdrückung durch Unsichtbarmachung aufmerksam gemacht, also durch die, auf die gesellschaftliche Unterdrückung, sondern eben auch darauf, dass die Bewegung der Homosexuellen eben in Richtung Normierung gehen kann. Also lauert auch da wieder die Matrix, oder? Naja, ganz so schnell wäre ich damit nicht bei der Hand, denn man mag es zwar als konservativ ansehen, heiraten zu möchten oder einen guten Job zu bekommen und Karriere zu machen, aber Fakt ist ja, dass jeder die Chance dazu bekommen sollte, der das gerne möchte, denn letztendlich brauchen wir einen Zustand, in dem jeder selber entscheiden kann, was er tun möchte und letztendlich auch, was er sein möchte. Und so einen Zustand bekommt man eben nicht ohne politische Entscheidung hin. Und darum ist es eben auch so wichtig, dass die rechtliche Gleichstellung wirklich durchgezogen wird und auch weiter vorangetrieben wird in allen Ausprägungen, auch in den konservativen Ausprägungen. Und wenn das dann alles durch ist, dann können wir vielleicht anfangen zu sagen, okay, jetzt sind wir in einem Zustand angekommen, in dem es eigentlich wirklich egal ist, welchem Gender sich jemand zugehörig fühlt. So, und jetzt haben wir uns eigentlich ziemlich weit von unserer Ursprungsfrage wegbewegt. Also erinnerst dich ja, dass wir uns am Anfang die Frage gestellt hatten, welches Konzept eigentlich besser ist, die Genderdiversität oder die Gender-Neutralität. Und davon sind wir jetzt ein ganzes Stückchen abgekommen. Also es kann aber sein, dass du eben durch die ganzen Argumente, die wir jetzt durchgesprochen haben, dieser Frage für dich persönlich ein bisschen näher gekommen bist und die eben auch beantworten kannst. Und ich persönlich, sage ich auch gleich mal dazu, das ist dir bestimmt auch schon klar geworden, finde eigentlich äh, Foucaults Idee dieses Zustands, in dem Genderfragen eigentlich keine Rolle mehr spielen, am besten. Also das ist schon was, was ich sehr angenehm finde oder was sich für mich sehr gut anhört. Weil das eben so ein Zustand ist oder jedenfalls so, wie er das beschreibt, in dem eigentlich jeder so leben kann, wie er will und eben auch selber entscheiden kann, wer er sein möchte. Aber bis wir da angekommen sind, müssen wir eben noch eine Menge gendern, fürchte ich, und auf Ausgeglichenheit achten und an uns selber und auch an unserer Gesellschaft arbeiten. Das war es auch schon wieder für heute. Hier nochmal kurz der Hinweis. Die gesamte Folge gibt es auch als Blogpost auf meinem Blog lebelieberliterarisch.de. Und mein Neujahrsvorsatz dieses Jahr war übrigens, meinen Blog etwas zitierfähiger zu machen. Wenn du meine Jahresrückblickfolge gehört hast, dann weißt du das auch schon. Und das heißt, dieser Blogartikel, den ich dort veröffentlicht habe, ist auch komplett zitierfähig. Das heißt, du findest da sämtliche Literaturverweise, also wenn du weiterlesen möchtest, die Geschichte von Baba mal selber durchlesen möchtest oder ein bisschen bei Baudieu weitergucken möchtest, bei Cornel Foucault, also alle, die ich irgendwie erwähnt habe. Während der Folge findest du da nochmal mit den entsprechenden Büchern, die sie zu den Themen geschrieben haben oder die ich hier angesprochen habe. Nächste Woche wird es wieder um ein ganz anderes Thema gehen, nämlich das geisteswissenschaftliche Bloggen. Du darfst gespannt sein, ich bin es auf jeden Fall. Und freue mich darauf, dich nächste Woche am Donnerstag hier wieder zu treffen. Bis dann!